0: В этом выпуске программы «Американские вопросы» ликует только Уолл-стрит. Куда ушли 3 триллиона долларов, выделенные на поддержку бизнеса и потребителя? Почему на Уолл-стрит царит животный азарт, когда экономика находится в кризисе? Сдает ли рыночная экономика свои позиции государственному капитализму? Далеко ли рублю до доллара? Попытки выхода США из кризиса, вызванного беспрецедентной приостановкой экономики, мы обсуждаем с экономистом, профессором университета имени Джонса Хопкинса Стивом Ханки, экономистом, почетным профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и финансистом, в прошлом главой финансовых фирм в России и на Украине Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 4 месяца назад, вслед за беспрецедентным решением приостановить деятельность большинства фирм и предприятий в ответ на пандемию коронавируса, Конгресс одобрил беспрецедентный экстренный пакет помощи каждому американцу и каждой фирме, которая была вынуждена закрыться. Законодатели выделили почти 3 триллиона долларов, на которые люди и бизнесы должны были продержаться в течение трех месяцев. Работодатели, получившие гранты, должны были платить зарплаты до тех пор, пока вирус не будет взят под контроль и не возобновится экономическая активность. Однако эксперимент затягивается. В то время как в Конгрессе и Белом доме обсуждается новый масштабный пакет помощи, экономисты сомневаются в эффективности принятых мер. Резкого взлета экономики после возобновления работы большинства бизнесов не было. Экономические показатели улучшились, но безработица остается рекордно высокой. Рост потребления в июле застопорился. Дополнительные выплаты безработным прекратились в июле, но найти работу очень трудно, потому что фирмы не спешат расширять штаты. Единственное светлое пятно в этой картине – Уолл-стрит. Инвесторы, трейдеры и около миллиона новых рыночных игроков, открывших счета в брокерских фирмах во время пандемии, ликуют. Биржевые индексы, рухнувшие в марте на 30 с лишним процентов, вернулись к рекордным высотам, а индекс технологических компаний NASDAQ Бьет до кризисной рекорды, он на 15% выше пика, достигнутого в феврале. Немало специалистов считает, что это опьянение успехом может закончиться очень плохо для захмелевших биржевых игроков, что у Уолл-стрит грозит крушение, и это обещает большие неприятности
1: для экономики. Но у Стива Ханки другое мнение. Если говорить о биржевых индексах, то там доминируют акции очень крупных корпораций, и большинство этих компаний вполне успешно проходит через кризисную ситуацию. Достаточно взять крупные высокотехнологичные компании Apple, Amazon или Microsoft, Facebook. Это первое. Второе, если оценивать уровень котировок акций с технической точки зрения, то один из главных показателей — соотношение цены и прибыли. Неизбежно будет подниматься до тех пор, пока процентная ставка в стране будет продолжать снижаться — А сейчас в США реальная процентная ставка негативная. Иными словами, цена акций компании будет расти, несмотря на отсутствие роста прибыли, потому что уровень ее доходности все равно выше, чем реальная доходность государственной облигации. Поэтому для руководителей инвестиционных фондов покупка акций остается разумным решением. Так что акции будут продолжать дорожать до тех пор, пока реальная процентная ставка остается негативной.
0: То есть, то есть, Американская Федеральная резервная система попросту искусственно стимулирует рост курсов акций, снижая кредитную ставку. Нечто подобное происходило после финансового кризиса 208 года, но тогда многие специалисты предупреждали, что Центральный банк не может это делать безнаказанно. Такая стратегия чревата кризисами, и ставка начала подниматься в 18-19 годах. Сейчас только ленивый не прогнозирует приближающийся крах на биржах или глубокую коррекцию. Существует такая опасность.
1: Подождем, посмотрим, что банк будет делать. Понятно, что инфляция даст о себе знать рано или поздно. Сейчас объемы денежной массы увеличивается на 32 процента в год. Если эта стратегия затянется, то инфляционные процессы заметно ускорятся. Мы можем уже в недалеком будущем столкнуться с уровнем инфляции три с половиной, четыре. Тогда Федеральный резерв будет вынужден ударить по тормозам, что приведет к масштабному краху на бирже. Но в данный момент, на мой взгляд, есть смысл скупать акции, потому что подъем рынка будет продолжаться. В самом деле ситуация парадоксальная. Несколько гигантских компаний, доминирующих на бирже, продолжают получать хорошую прибыль. Акции большинства компаний растут благодаря финансовым мерам Центрального банка. Но при этом мы прошли через рекордный экономический спад во втором квартале общей экономической ситуация тяжелая, на, так сказать, главной улице страны очень серьезные проблемы. Рост курсов акций будет продолжаться в обозримом будущем, потому что восходящая тенденция продолжается. Это не означает, что мы не столкнемся с серьезными коррекциями. Я, например, не исключаю 20-25% падения рыночных индексов в течение, скажем, недели в случае военных инцидентов в Южно-Китайском море или Персидском заливе или других непредвиденных событий. Но рынки неизбежно вернутся к росту, до тех пор, пока Федеральный Резерв будет придерживаться нынешней стратегии.
0: Хорошо, Уолл-стрит может быть спокоен. чего ожидать тем, кто живет на Мейн-стрит, на главной улице? В марте-апреле были приняты чрезвычайные меры поддержки экономики американцев. Сейчас обсуждение идет нового пакета помощи, но насколько успешными
1: были первоначальные усилия? Эти меры не сработали. Например, количество банкротства растет из недели в неделю. Открывшиеся мелкие бизнесы, как правило, работают в убыток. Поскольку у них нет возможности работать на полную мощность, многие остаются закрытыми. Те, кто работает в сфере услуг, например, кафе, рестораны, вообще оказались в катастрофической ситуации. А эти мелкие бизнесы, магазинчики, закусочные, мелкие мастерские – и другие подобные фирмы являются основным работодателем в Соединенных Штатах. Индустрия туризма оказалась в состоянии краха, то есть по реальной экономике нанесен сильнейший удар в результате решения властей приостановить экономическую активность. Я не думаю, что за этим последует резкое выздоровление, как ожидали многие. Дескать, как только будет позволено возобновить работу, все тут же вновь откроют свои двери. Поначалу в июне первые признаки восстановления выглядели многообещающими, но следом стало ясно что был нанесен фундаментальный ущерб этому сектору экономики, что многие бизнесы не вернутся к жизни, что коронавирус не побежден. Восстановление будет долгим и болезненным. Я предполагаю, что мы не восстановим экономику до предкризисного уровня раньше 2023 или даже 2024 года.
0: То есть вы хотите сказать, что триллионы
1: долларов ушли в песок? Далеко не все из этой суммы было потрачено целенаправленно. Уже ясно, что эта программа стала объектом масштабного мошенничества. Кредитами и грантами воспользовались не те, кто в них нуждался и должен был их получить. Эта сумма легла бременем на общественные финансы. Расплачиваться за нее будут налогоплательщики. И чем дольше экономика простаивает, тем больше потребуется этих заплаток. Мало того, в отличие от предыдущих кризисов, когда падает спрос, поскольку люди теряют работу и заработок, на этот раз... срезку упало еще и предложение, потому что принудительно была остановлена деятельность тех самых мелких и средних компаний, о которых мы с вами говорим. Простой затягивается. Владельцы компании, даже те, кто получил гранты, сталкиваются с неизвестностью. Средства рано или поздно заканчиваются. Для многих из них простейшим решением является банкротство. За этим почти наверняка последует банкротство владельцев коммерческой недвижимости. В результате мы имеем рецепт для затяжной серьезной рецессии. Я подозреваю, что даже после восстановления экономической активности мы получим более слабую, менее продуктивную экономику, в которой большую роль будет играть государство, и меньшую частный бизнес.
2: Okay.
0: Профессор, но ну это довольно мрачный прогноз. Как это может отразиться на будущем доллара?
1: Доллар упал с рекордного уровня, и журналисты тут же заговорили о возможности потери долларом статуса резервной валюты. Многое из того, что пишется, выглядит смехотворно. Конечно же, доллар останется резервной валютой. 23% торговых операций в мире производятся в долларах. В финансовой истории мира всегда была одна мировая валюта. В данный момент это американский доллар. Можно представить, что если Федеральный резерв прибегнет к опасной монетарной стратегии постоянного масштабного увеличения денежной массы, то позиции доллара пошатнутся, но это маловероятно. Кстати, некоторое падение доллара последнего времени можно объяснить снижением учетной ставки, то есть инвесторы могут получить больший возврат, инвестируя в финансовые инструменты, деноминированные в евро, чем в долларе.
0: А можно что-то внятное сказать о судьбе рубля? контексте этого
1: кризиса. Нет, потому что рубль – одна из периферийных валют, грубо говоря, бросовая валюта, которая не имеет никакого веса в международных торгово-финансовых отношениях. Поэтому ее судьба мало кого интересует, за исключением россиян, для которых она, естественно, важна. Если рубль слабый, увеличиваются инфляционные процессы в экономике и снижается покупательная способность россиян. Но для международных экспертов рубль не представляет интереса, потому что существует только 4-5 валют, имеющих вес в мире. Рубль к ним не относится.
0: Это был профессор Стив Ханки. По мнению Грегори Грушко, финансовые рынки всегда живут в мире своих иллюзий. Грегори, почему Уолл-Стрит ликует на фоне печальной экономической ситуации?
3: Я думаю, что самая основная причина заключается в том, что большинство игроков на рынке сейчас очень радостно и ожидают хороших новостей о вакцине чтобы людей можно было обезопасить, и после этого вернуться в округи свои, то бишь заниматься экономическими вопросами, не обращая внимания на вопросы, связанные с здравоохранением.
0: Иными словами, на бирже торжествует всепобеждающий, или как его называют, животный азарт?
3: Животный азарт. И, помимо всего прочего, рынок действительно смотрит вперед рынок не реагирует на то, что происходит сейчас. И несмотря на то, что у нас действительно экономика в очень плачевном состоянии, безработица и так далее, рынок смотрит на то, что вопросы, связанные и с пандемией, и с политикой, будут решены, можно будет сконцентрироваться на ведении бизнеса, как обычно, нормальным образом. Но вот
0: когда в будущее заглядывает популярный ведущий финансовой телепрограммы Джим Кремер, он, по-видимому, видит совсем другую картину. Я не мог представить, сколь высок может быть уровень глупого оптимизма на Олл-стрит, говорит Кремер. И это провозглашает вечный оптимист и пропагандист инвестиций.
3: Крем разрабатывает деньги, когда он громко кричит и говорит что-то очень драматическое, скандальное. У меня тоже почти 40 лет опыта в этом рынке, и я вам скажу, что вот эта фраза, что акции переоценены, что таких э, показателей никогда не было, что мы взорвались слишком далеко, что все будет очень плохо, я это слышал и не один раз, и не всегда это происходило, вот этот крах знаменитый.
0: Грегори, ну как часто миллион людей, потерявших работу, открывает брокерские счета и начинает скупать акции в надежде заработать? И чем это заканчивается?
3: Любое время, когда физические лица рвутся открывать счета и вкладывать деньги и покупать акции в кредит, для меня это очень пессимистический, очень плачевный индикатор. Он показывает, что здравый смысл покидает рынок. И Приходит время продавать и, может быть, даже и шортить, играть на понижение. Но в то время как этот показатель действительно очень важен, тот факт, что многие о нем говорят, нивелирует значимость этого показателя. Рынок упадет тогда, когда никто не кричит о том, что он скоро упадет.
0: Интересно, что профессор Ханки считает, что эта парадоксальная ситуация может затянуться надолго. Американской экономике плохо, а Уолл-стрит хорошо. И чем хуже экономики, тем лучше будет себя чувствовать Уолл-стрит. Потому что тогда Центральный банк будет снижать кредитную ставку, и акции останутся единственным привлекательным объектом инвестиций.
3: Тот факт, что ставки очень низкие и что они не будут повышаться, принимается как естественный, как нормальный и как, как тот фактор, который не изменится. Так будет всегда. Так всегда не будет. И когда-то на каком-то этапе инфляция поднимет свою голову, и когда-то экономика начнет разворачиваться, и когда-то Федеральный резервный банк начнет повышать ставки. Но к тому времени все будут себя чувствовать очень хорошо, и все будут верить в то, что уже ничто не изменится.
0: Рай наступил, и он будет у нас всегда. А что вам подсказывает ваше профессиональное чутье? Тучи сильно сгустились? Можем мы быть на пороге крушения рынков?
3: Абсолютно все, что я вижу, меня заставляет чувствовать себя очень пессимистически. Сказав это, я по-прежнему вижу интересные компании в рынке. И я вижу очень интересные сдвиги в структурной форме рынка корпоративной деятельности компаний, которые раньше были так называемые голубые фишки, перестают быть голубыми фишками, но появляются новые. Это очень серьезные изменения в американской экономике, и нужно признаться, что пандемия коронавируса на самом деле ускоряет некоторые эти процессы. Они означают, что нужно подходить с новым гибким мышлением и Смотреть на акции, на сектора, которые раньше не были настолько привлекательны, но в новой экономике будут э, лидерами.
0: Как вы предполагаете, в этой новой экономике найдется место, скажем, нефтяному сектору, на который
3: полагается Россия? Некоторые нефтяные компании очень быстро диверсифицируются, выходят в альтернативные средства производства энергии, уменьшают себестоимость, и эти компании по-прежнему останутся интересными инвестиционными проектами и останутся лидерами в своей среде. Я с интересом смотрю на компании типа ExxonMobil или BP. Там происходят очень интересные изменения, очень большие стратегические планы, которые выводят компании на другие продукты и на другие рынки.
0: В эфире программа «Американские вопросы» ликует только Уолл-стрит, куда ушли 3 триллиона долларов, выделенные на поддержку бизнеса и потребителя. В передаче участвуют Стив Ханки, Грегори Грушко и Ричард Эриксон. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин процессов, о которых вы говорите, стала компания Tesla. Акция за год взлетела более чем в 7 раз. Ее капитализация превышает капитализацию ведущих автоконцернов мира, хотя ее доходы, доходы Tesla, неизмеримо ниже. И большинство аналитиков считает, что акция столько не стоит. Но она, тем не менее, за 4 месяца поднялась в 4 раза.
3: На самом деле, люди, которые инвестируют в Tesla, они инвестируют в господина Маска. Не инвестируют в SpaceX проект, потому что все новости, которые исходят от его проектов, они очень положительные. Добиваются больших успехов в космосе, больших успехов в электрических автомобилях. И это нормальная реакция, которая в каком-то этапе переходит в ажиотаж. Инвестора покупают уже не думая о том, что существует все-таки какая-то реальность. Да? То, есть то, что стоит 100 долларов, платить за это миллион как-то уже неумно. Это один вид. Существуют некоторые компании на рынке, цены которых резко выросли, и как мы сейчас узнаем, это была манипуляция. Руководство этих компаний делали все возможное для того, чтобы цены подскочили, и они в это же время продавали свои собственные акции в этих компаниях. Wall Street Journal пишет о том, что резкий прыжок и потом резкое падение в компании Kodak активно расследуется комиссией по ценным бумагам. Помимо этого есть компании, которые действительно очень интересны, и никто, собственно говоря, или большинство людей о них никогда раньше не слышали. Например, компания Moderna, которая является одним из лидеров в поиске и производстве новых вакцин. Это естественно и нормально, что цены на ценные бумаги этой компании резко выросли.
0: Белый дом на днях сделал оптимистичное заявление, детская ситуация не так плоха, как предсказывали многие. Дескать, меры помощи работают, можно рассчитывать на скорое восстановление экономической активности. С этим большинство экономистов не согласно. Можно сегодня разглядеть за этой разрухой 32% падения во втором квартале очертания новой экономики.
3: Сказать, что вот-вот мы видим сейчас появление новой экономики, наверное, не стоит этого говорить. И подтверждением этого является резкий рывок в цене золота кто-то очень и очень активно покупает золото. А золото, как мы знаем, покупает в момент, когда больше ничто на рынке ценных бумаг не выглядит привлекательно, когда ожидает всего самого плохого. И вот тогда все покупают золото. Золото достигло своего пика.
0: Грегори, можно предположить, как эта ситуация отразилась на российском богатом классе, который, как мы знаем, предпочитает держать свои активы не в России? Богатые тоже заплакали, учитывая, скажем, падение цен на самую дорогую недвижимость в Нью-Йорке, Майами, на крушение акций нефтяных и добывающих компаний?
3: А русские мультимиллиардеры частично зависят от мировой конъюнктуры. Эти вложения, эти инвестиции ведут себя точно так же, как и любые другие инвестиции на западных фондовых рынках. Большинство русских миллиардеров являются заложниками и основа их делового успеха, или наоборот, условия их полного проигрыша, провала зависит в первую очередь не от их деловой деятельности, а от того, кому их бизнес может понравиться в Кремле или людям близким к Кремле.
0: Но, скажем, избегает российский миллиардер зоркого ока кремлевцев и пристраивает свои миллиарды, миллионы в Швейцарском банке или американской и французской недвижимости.
3: Например, если мы возьмем швейцарские банки. Сейчас открываешь счета, личные счета в швейцарских банках для того, чтобы обеспечить или надеяться обеспечить конфиденциальность. Вы на самом деле ничего там, собственно говоря, не зарабатываете. Вы больше теряете на том, что сколько вам стоит открыть эти счета и их обслуживать. Тем не менее, многие люди на это идут, потому что даже если они теряют что-то в течение года, То, что остается, оно там будет и никуда оно не уйдет. Никто у них этого не заберет. То же самое можно сказать о недвижимости, которую очень богатые люди из России, Китая, Малайзии покупают в Манхэттене или на юге Франции. Цены могут подняться вверх, цены пойдут вниз. Но это будет их собственность, собственность их детей, их внуков и так далее.
0: Грегори, вы пережили на рынке не одну кризисную ситуацию. Все они были преодолены. Немало людей говорит, что нынешний кризис особый. Никогда до этого экономика страны не прекращала функционировать. Вы говорите о зарождении новой экономики, а Ханки говорит, что она из этого кризиса может на самом деле выйти в худшем состоянии. Может сильно повыситься роль государства. Государство дает больше денег и берет больше власти.
3: Уникальная особенность Америки – заключается в том, что в самые тяжелые времена, времена политических, экономических, финансовых, глобальных кризисов, наша страна всегда сумела найти в себе силы и найти людей, которые бы руководили страной, и ее экономикой и которые поставили бы, запустили бы правильные проекты, правильную экономическую политику. И я не верю в то, что все больше и больше американская экономика переходит перед контроль правительства. Вы смотрите, все, что правительство делало, государство делало в 2008-2009 году, они, в общем-то, очень быстро от этого всего избавились, причем с большой
0: прибылью для себя. Это был Грегорий Грушко. Ричард Эриксон опасается, что этот кризис уведет американскую экономику не в прекрасное высокотехнологичное будущее, а толкнет ее в сторону государственного капитализма где рыночную свободу и предприимчивость заменит государственная опека и стагнация. Профессор Эриксон, как вы относитесь к заявлению администрации Трампа о том, что кризис успешно преодолен и перспективы замечательные?
2: Ну, я немножко скептически отношусь к этому заявлению. Мне кажется, что помощь, которую государство оказало народу, помогает в ближайшем сроке, подрывает основы, Наша экономическая система, если длиться слишком долго, и теперь в этом отношении идет спор в Конгрессе, то нужно ли платить людям, чтобы они не работали больше, чем они получали бы при их работе.
0: Как вы считаете, оправдала ли себя попытка правительства приостановить экономику ради борьбы с коронавирусом и дать компаниям и американцам деньги, чтобы прожить эти недели и месяцы?
2: поддерживает, сказать, макроэкономические параметры, поддерживает финансовые рынки, потому что они отдают деньги за просто без производства. Но в то же самое время, если закрываешь бизнесы, всякие службы из-за базы вируса, мне кажется, что это подрывает производство в то же самое время, как поддерживает потребление. В макроэкономической статистике все выглядит, скажем так, лучше чем на самом деле есть. Потому что говорят, что это вроде бы спасает жизни. И, наверное, это подрывает жизнеспособности многих семей, многих людей, потому что лишается их работы.
0: Сейчас, как вы сказали, Конгресс пытается договориться о еще одном пакете финансовой поддержки. Демократы хотят выделить больше трех триллионов долларов Республиканцы соглашаются на триллион. А как долго США могут позволить себе, по сути, содержать десятки миллионов неработающих и тысячи закрытых бизнесов?
2: Очень важный вопрос. Мне кажется, что это не может длиться, ну, скажем, еще 6-9 месяцев без серьезных последствий. Я думаю, что эти последствия – это коронное ослабление экономической системы. И, конечно, ответ на это будет, что ну, тогда государство должно взять на себя обязанность поддерживать все, организовать всю работу, дать работы людям просто так. Это их обязанность. Люди должны зависеть полностью от государственной поддержки и так далее, и так далее.
0: То есть вы думаете, что в результате этого кризиса Америка может превратиться в менее рыночную экономику, что-то вроде государственного капитализма?
2: Если государство берет больше на себя обязанностей за жизни экономической в Америке, если они еще требуют права закрывать все по их волю, с целью берегать людей или как-то обеспечить безопасность, Тогда экономика не может сама восстановиться. Тогда эти хорошие прогнозы не сбываются. Действительно, я считаю, что если республиканцы победят на следующих выборах, тогда более вероятно такой оптимистический прогноз восстановления экономики. Если демократы, особенно их левое крыло, победит, и у них подавляющее большинство в Конгрессе и еще президент. Тогда я очень боюсь за будущее экономической системы в Америке, хотя вначале, при помощи бесконечных денег, которые государство просто печатает для того, чтобы поддерживать людей во всем. Тогда в ближайшие два-три года даже, возможно, все выглядит довольно хорошо. Потом будет взрыв инфляции, крах производственных мощностей. Будем этими деньгами пока доллар главный на валюта в мире покупать, ну, и китайские, и европейские продукты.
0: Можно ли сравнить нынешний кризис с прошлыми кризисами? Проходила ли Америка через подобные
2: испытания? Я думаю, что государство помогало промышленность выздоравливать. А в этот раз решение государства подрывало экономическую деятельность.
0: Они старались поддерживать. Вы слушали программу «Американские вопросы. Ликует только уолл Куда ушли 3 триллиона долларов, выделенные на поддержку бизнеса и потребителя? Почему на Уолл-стрит царит животный азарт, когда экономика находится в кризисе? В передаче участвовали профессор университета имени Джонса Хопкинса Стив Ханке, профессор университета Восточной Каролины Ричард Эриксон и финансист Грегорий Грушко. Передачу из Нью-Йорка Вилл Юрий Жигалкин.